0: Dzień dobry, cześć, top of the morning, tu ja z podsumowania podcast Show London i kilku innych rzeczy, to jest kolejny odcinek Airport News, jak zawsze jest z wami Chris
1: Nowak ze studia Earporn Media w Warszawie. I Paweł Badura ze studia Earporn Media w Dąbrowie Górniczej.
0: Kurczę, no to w końcu, w końcu możemy się podzielić tym, co się wydarzyło co się wydarzyło na podcast show. Eee... A czy na pewno się nie podzielimy wszystkim, bo to jest też to, co... To co to nie byliśmy co... tam. Jak już zapowiedzieliśmy, za rok planujemy być, więc Tak, będzie...
1: to wiesz co Chris, wydaje mi się, że nawet tak byliśmy, bo, bo czytałem relacje i w ogóle całe to cały ten przegląd dzisiejszy będziemy opierać też oczywiście na relacjach innych, na innych podcastach i na innych artykułach, relacjach właśnie z, z tego wydarzenia londyńskiego. Natomiast no, czytałem, że trzy osoby też sobie nie poradziły z tym, żeby powiedzieć i wysłuchać wszystkiego. No i taki pierwszy wniosek to jest właśnie to, że po pierwsze było za dużo prelekcji i za mało czasu, bo to było tylko dwa dni, a panelów dyskusyjnych i wystąpień było 71. No więc generalnie nie dało się, da się być wszędzie, więc w przyszłym roku też będziemy, jak już może się wydłuży i wtedy będzie okazja, żeby, żeby zobaczyć tak, i no na nie pewno konieszy, będziemy się rozdzielać mniejszego zła. Tak, będziemy się rozdzielać i nie będziemy może musieli takiego mniejszego zła wybierać, żeby coś opuścić. E, więc to co, dzisiaj sobie przejdziemy z, w takich punktach, ja sobie wypisałem. O tym rozmawialiśmy też przed, przed nagraniem o kilku, o kilku rzeczach, o których warto, warto powiedzieć w, w temacie właśnie tego podcast show londyńskiego, które miało miejsce 25-26 maja, czyli na świeżutko. Te relacje się pojawiają, sądzę, że będą się pojawiały jeszcze dosyć, dosyć długo. Dzisiaj mamy 2 czerwca, jak nagrywamy ten odcinek i nawet dzisiaj rano widziałem jakąś poprzednią relację, więc jeszcze tego będzie, będzie trochę, ale oczywiście trzymamy rękę na pulsie, jak się pojawi coś godnego wspomnienia w naszym cotygodniowym omówieniu o rynku audio, no to oczywiście do tego jeszcze wrócimy. Uh... To co, to może ja zacznę od tego pierwszego, największego panelu, najważniejszego, czyli o przyszłości rynku podcastowego, niekoniecznie tylko w Europie, ale ale na świecie. I bardzo mi tutaj się spodobała ta wypowiedź, że ta przyszłość jest bardzo mglista, w ogóle nie wiadomo, którędy podąży, jest to dalej początkowa faza faza rozwoju tego tego rynku, nie wiadomo gdzie to skręci, ale może być też tak, że właśnie niekoniecznie będzie skręcać, tylko będzie się rozgałęziać na wieku wiele mniejszych mniejszych dróg i wszystko to ze sobą będzie się krzyżować, więc tutaj dosyć ciekawe rozpoczęcie, dosyć ciekawa informacja, że okej, wiemy, że nie wiemy, gdzie będziemy za jakiś czas. I to sądzę, że że też pokazuje pokazuje to, że tak ten rynek jest dynamiczny i to, że tutaj to wideo też się przeplata, o tym też jeszcze będziemy będziemy mówić z z tym audio, to jest coś, co W sumie wzbudza we mnie chyba bardziej ekscytację niż niż zdziwienie, no bo w sumie trzymamy też tutaj rękę na pulsie, też widzimy jak rozmawiamy z klientami, o jakich formatach coraz częściej rozmawiamy i to są zupełnie pomysły, które nie miały miejsca ani racji bytu na naszym polskim rynku chociażby dwa lata temu.
0: Nie, dwa lata temu to w ogóle one nie istniały w najśmieszszych wyobrażeniach. Um, w ogóle cała ta teza, jeśli chodzi o mglistość um, przyszłości rynku podcastowego, to nasuwają mi się dwa wnioski związane z tym. Pierwszy jest taki, że mam wrażenie, że od zawsze tak było, że to od zawsze była podróż w nieznane, i nieważne jak byśmy chcieli, nikt nigdy nie był w stanie prognozować, co wydarzy się za rok, bo zawsze to działo się po prostu jakoś samo. I um, co ciekawe, nie było jakichś takich. No właśnie, największym disruptorem to odsyłam do newsów z zeszłego tygodnia, można powiedzieć, że jest Spotify. Oni jednak najbardziej wywracali ten rynek w ostatnich latach, ale prawda jest taka, że no właśnie, tak na, na dobrą sprawę, to, 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 to cały czas to cały czas liczyliśmy się z tym, że nie do końca będziemy jak będzie dalej. Ludzie cały czas mają problem ze z znalezieniem takich złotych metryk, które dadzą im więcej informacji na, na temat tego, jak planować to strategicznie. No i,
1: Ale to chyba dobrze, że nie potrafią zdaleć tych metryk. Nie metryksy. widzę w tym nic
0: złego tak naprawdę, bo wydaje mi się, że to właśnie jest częścią... Um, częścią charakteru i tej właśnie fajnej strony tego medium, że, że ono jest troszeczkę nieobliczalne i jednocześnie dzięki temu ludzie przez, przez tak, właśnie przez twarde liczby podcasting... Ma cały czas szansę na to, żeby organicznie rozwijać się w takim naprawdę zdrowym tempie i żeby nie stało się z tym, co co działo się z takimi mediami jak YouTube, gdzie wszystko zostało po prostu przeliczone już tyle razy, że w pewnym momencie procesy i showy zostały całkowicie odczłowieczone, co... bardzo to negatywnie e, potrafiło się skończyć w wielu przypadkach i tutaj cieszę się, że jest cały czas szansa i perspektywa na to, że ta e, dobra, ta prawdziwa autentyczność i nieautentyczność wynikająca z lenistwa, o czym też już rozmawialiśmy, ma jeszcze szansę na to, żeby żeby przetrwać i, um, i tutaj po prostu nie, to, to medium może faktycznie dalej dalej istnieć w, tym, e, w ten sposób, zwłaszcza, że no wszyscy... Ciągle trochę gramy do jednej bramki, mam takie wrażenie. I to chyba też jest jeden z wniosków, które na podcast show się pojawiłeś, dobrze pamiętam. No bo ten rynek jednak tak, jest mały.
1: Tak, rynek jest mały, rynek jest ciasny i też było parę razy podkreślane, szczególnie na jednym panelu. Nie pamiętam już, tutaj nie mam też notatek z takich imienno nazwiskowych, ale też bardziej właśnie te, te tematy, które, o których chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Natomiast tam też podobało, bardzo mi się podobało, że ten rynek nie powinien mieć konkurencji. On jest na tyle mały, na tyle mało jest tych firm producenckich, tych gigantów, dużych, którzy również przychodzą ze swoimi treściami do podcastu. na tyle jest mało, że tak na dobrą sprawę tutaj wystarczy dobrze współpracować i to też fajnie fajnie wynikało to z, z tej informacji, że Sporo twórców radiowych i to jest przyszłość generalnie dobrych, dobrych podcastów, na zasadzie dobrych producencko, dobrych warsztatowo, bo o brzmieniu to oczywiście tutaj nie ma co mówić, bo to, to już nie jesteśmy, nie bądźmy na tym etapie, żeby mówić o, nie, o brzmieniu. Nie, nie na to że właśnie pojawia się taki trend, że duże nazwiska radiowe duże nazwiska medialne pojawiają się w podcastach, natomiast jest to taki, taki side project, na zasadzie takiej, że oni nie rezygnują ze swoich audycji radiowych w dużych, komercyjnych stacjach, tutaj za przykład podawane było BBC które w ogóle jest bardzo mocnym radiem i w ogóle ja czwóreczkę to pamiętam, że niekiedy sobie dalej sentymentalnie jeszcze jeszcze włączam, to jest w ogóle też świetna 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 stacja radiowa, więc oni z tego tego BBC, z tych stacji telewizyjnych, stacji radiowych wychodzą, pojawiają się w podcastach, natomiast niekoniecznie samodzielnie się pojawiają, tylko właśnie są angażowani przez przez studia producenckie, przez przez domy, domy mediowe, które się tymi treściami audio zajmują i tutaj oczywiście nie ma żadnego konfliktu interesów. To często w Polsce się zauważa tak, że ten ta, ta firma matka, czy jakaś stacja telewizyjna, czy stacja, stacja radiowa potencjalnie jest jakieś takie ryzyko i takie przeświadczenie, że ona może krzywo patrzeć na to, że sobie jakiś redaktor i ta ich gwiazda dużego formatu robi coś w podcastach właśnie. Tutaj może być dobrym przykładem Wojewódzki, tak? który z Kędzierskim teraz w Onecie prowadzą swój, swoje, swoje rozmowy. No i, i sądzę, że tutaj TVM w ogóle nie ma... To, to jest też inna klasa postępowa Postaci. W sensie to, 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 wojewódzkie jest za dużą gwiazdą tvn
0: jest łodszykiem w tych klasach postaci. Tak, ale... tak, tak, to
1: jest, to jest łodszyk, tak. łotrzyk e, w, w tej klasie występuje w TVN-ie i w podcastach, natomiast no, to też na pewno e, żadna rozsądna firma nie zabroni tego typu odnogi dla, dla swojej gwiazdy w dużego formatu w, z prime time'u, więc to jest coś, co...
0: Wydaje mi się, że to też, to też bardzo mocno pokazuje, że to nie... nie to to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że tak największe podcastowe rynki to są Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie języka angielskiego, który na zachodni- w zachodnim świecie jest najpopularniejszym językiem, tylko kwestia tego, że to jednak są takie dwie największe ojczyzny show biznesu i tam faktycznie te stacje radiowe i programy radiowe no, są naprawdę wciąż jeszcze dekady przed stacjami radiowymi, które można na przykład usłyszeć we wschodniej Europie. tak? To jest zupełnie inny poziom um, tworzenia audycji i u nas no, można właśnie podać <taki> takie osobowości radiowo-telewizyjne jak wojewódzki, tak? ale ile, ile taki jesteś w stanie podać, jeśli porównasz do, do ludzi, którzy prowadzą swoje audycje w BBC to jest bardzo, wciąż bardzo, bardzo duża przepaść. Trzymam kciuki za to, że polski, polskie stacje radiowe będą się dalej rozwijać w tym kierunku. Już trochę, trochę takich ruchów widzieliśmy w ostatnich latach. Zobaczymy. Nie? Mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że trochę będzie ciekawiej. Um, no, trzymam kciuki, no bo to bezpośrednio też wpływa na, na ten rynek podcastowy. I umówmy się, nie? No, jak jest, jesteśmy krajem, w którym ten rynek podcastowy bardzo, bardzo powstawał całkiem oddolnie. Um, w Stanach i w UK jednak on się znacznie bardziej krosował już jakiś czas temu. Nie?
1: Tak. To też to, że zauważyłeś, czy powiedziałeś to, że, że tutaj mówimy o rynku angielskim, brytyjskim, amerykańskim, ale też fajnie, że padło na podcast show w Londynie to, że nie powinno się przywiązywać wagi tak największej, jakie tylko jest przy produkcjach nawet lokalnych w krajach nieanglojęzycznych do produkcji właśnie kierowanych do słuchaczy w języku angielskim, dlatego, że no przyszłością są te formaty, o tym mówiliśmy już ostatnio, te, te skrypty Podcast, czyli te bardziej zapanowane formy. Mi się to bardzo spodobało określenie. Na jednym wystąpieniu padło, że odchodzi, będziemy odchodzić od, od czamkastów, tak? To, to mm. jest w ogóle to jest, to ta, jest świetne określenie. Nie znałem tego, nie znam, nie wiem, czy to się pojawiło pierwszy raz tutaj, czyli to takie kumpelskie nie mam pojęcie, kumpelskie ale gadanie.
0: To, ale też zgadzam się, to jest bardzo dobre określenie. Tak, no, bo to, to jest, definiuje
1: to jest... gatunek w sekundę, nie? Tak, czyli jak nie mamy nie mówimy o czamkastach, nie mówimy o, o formacie Newsowym, bo to też jest coś, co, co raczej natywnie w danym języku będzie tylko dobrze, dobrze działać. To te produkcje generalnie powinny być tłumaczone i powinny być adaptowane na, na, na różne języki. I to też pokazuje, że jeśli podchodzimy do podcastu i, i projektujemy go na takiej zasadzie, że on się obroni właśnie nieprowadzącym, nie tym osobom w, w formule która jest, jest gwiazdą i szepcze do tego ucha w słuchawkach do, do, do słuchaczy, tylko, tylko operujemy na formacie, for, operujemy na, na formule, no to w tym momencie adaptacja tego na treści zagraniczne, polskie czy, czy cokolwiek innego, w jakikolwiek język sobie dobierzemy, to on też powinien dobrze, dobrze funkcjonować. Więc to jest też coś, co, co, co zostało fajnie, fajnie wyłapane przez przez te osoby, które pisały tę notatkę akurat z tego wystąpienia.
0: Totalnie się zgadzam. Nie mam chyba zbyt wiele do dodania, zwłaszcza, że miałem taki moment swojego czasu bardzo ogromnego zmęczenia. Potem to już rzeczywiście doszła akceptacja, jak przy każdej takiej e, e, ranie kutej, ale w pewnym momencie właśnie Polacy zauważyłem, że bardzo zachłysnęli się takimi czamkastami, zwłaszcza tych bardziej znanych osób e, i byli przekonani, że to jest po prostu już najlepsze, co może się wydarzyć, nie? Tak, I że bo... to jest podcast, że to jest podcast, tak? Że albo, zasadzie, albo robisz bo... wywiad ze, z interesującymi, znanymi ludźmi, albo znani i to już e, subiektywnie, czy interesujący ludzie gadają sobie o No właśnie, ale to, jest, to jest cały nie? czas
1: popularny format, To jest cały czas format, który który lubią reklamodawcy, który się dobrze konwertuje na pieniądze właśnie przy przy tych automatycznych reklamach. Natomiast jak już kolejny raz w tym roku, bo to już jest trzecie trzecie wydarzenie, na którym właśnie jest jasno powiedziane, że to jest niekoniecznie format, który będzie miał miał przyszłość i będzie ciekawy. Na to miejsce
0: jest, jeśli masz już jakieś nazwisko, tak? W innym przypadku to nic się nie da.
1: E, dobra, tutaj przejdźmy dalej. E, też sporo paneli było do, do, poświęconej monetyzacji i pod różnym kątem te monetyzacje były, były omawiane. E, mnie tutaj się najbardziej spodobało to, że Sony ze swoimi produkcjami audio nie ma zamiaru budować swoje platformy, nie ma zamiaru tworzyć swojej swoje aplikacji, swoje strony internetowe dedykowane tym, tym audycjom, tylko e, będzie wrzucał to za paywalla na Apple Podcast i na Spotify. Nie pamiętam teraz tytułu, też, ale to podlinkujemy. Największym, w sensie show, które ma najwięcej subskrypcji płatnych i najwięcej pieniędzy zarobił dla Apple i dla dostawcy, to jest właśnie produkcja od Sony, od Sony Music, więc to jest, to jest dosyć ciekawy, ciekawy ruch. I wydaje mi się, że dosyć naturalny. No bo po co nam. Pewnasta aplikacja do tego, żeby tam mieć te treści za paywallem, skoro tak na dobrą sprawę to wyklikanie, abstrahując na razie od wygody użytkowania bramki płatności w Polsce jeszcze, przy monetyzacji w Spotify, ale mogąc to wyklikać dosłownie w kilkadziesiąt sekund, może w kilka minut, skonfigurować sobie te, te płatne treści z tego naszego prywatnego paywalla w najpopularniejszej aplikacji do podcastów w Europie i w Polsce, czyli, czyli w Spotify, no to ja naprawdę nie widzę potrzeby, żeby budować osobną społeczność i osobne działania reklamowe i osobną przede wszystkim aplikację, która przy modelu subskrypcyjnym przy modelu płatnym niekoniecznie to jest coś z tej niskiej półki cenowej. Więc no w jest... ogóle wydaje mi się, że to
0: jest coś, co jest takim modelem końca ostatniej dekady, który prawdopodobnie no z jednej strony jest zasadny, tak, bo wszyscy, wszystkie firmy, które chciały tylko, zwłaszcza tworzące content, chciały przechodzić na płatny model subskrypcyjny, ale no niestety nie? no jakby to To w ogóle świetnie widać po ogromnym spadku Netflixa, nie? Że, no dobra, spoko. Jakby fajnie, że macie ogromną bibliotekę. Ale ludzie tam jednak chcieli przechodzić po dobry content i zaczęli rezygnować z Netflixa, bo mają jeszcze inne platformy streamingowe jako opcje. A, a jeśli to jest jedna rzecz, nie? A druga rzecz jest taka, że jeśli masz małe właśnie źródło, które nie dostarcza ci dobrego kontentu, to dlaczego masz płacić za jeszcze jedną subskrypcję, na przykład tyle samo pieniędzy, ile już płacisz za Spotify'a premium, z którego korzystasz? Ja wiem, że znowu używam przykładu Spotify'a, trochę, trochę nie chciałem go użyć, ale to jest, wiesz, jakby taka baza trochę.
1: Czy teraz poruszyłeś problem, Ilości subskrypcji, a mi chodzi generalnie o ilość miejsc, gdzie te subskrypcje mamy mieć. A tutaj, jeśli chodzi o podcasty, no to jednak mamy nieograniczoną liczbę subskrypcji w obrębie jednej aplikacji, tak? Czyli możemy sobie subskrybować tam, czy, czy, czy wspierać twórcę, czy, czy tylko mieć dostęp do niektórych odcinków, także to jest, to jest troszeczkę chyba, chyba inna rzecz. Natomiast no, a propos ilości subskrypcji, na które nas będzie stać, albo, albo jesteśmy w stanie przełknąć, to w ogóle też... Mnie to bardzo zdziwiło, że określono idealną kwotę, w sensie na podstawie doświadczeń tych wszystkich firm, które za tą subskrypcją z tą subskrypcją mają do czynienia, określono idealną kwotę, która powinna wynosić 4 dolary miesięcznie za dostęp do płatnych treści. Audio I sądzę, wydaje mi się, że ta kwota jest mega niska, o tym też już toczyliśmy nieraz dyskusję, nie tutaj do naszej antenie, ale ale też w w naszych rozmowach, niekoniecznie biznesowych, ale też popkulturowych, że ta ta mała kwota powoduje ten niski próg wejścia. I co ciekawe w ogóle to też QCode, aktualnie ich cena za miesięczny dostęp do wszystkich treści oryginalnych to jest 2,99 dolara. I, I to naprawdę, a tam, tam no wiemy, jakie, jakie produkcje COKOD robi, i no, je Z aktorskich i to jest absolutna
0: i, tak. topka. Dlatego właśnie jak usłyszałem to 299 dolara, pomyślałem, dobra, to chyba pora wykupić Q-Code'a, nie, bo to, to nie jest. To nie, nie jest w ogóle kwota, tak? która, mnie, która mnie zaboli. Za, za, biorąc pod uwagę, jakiej jakości to są, to są treści, gdzie naprawdę no, są platformy dla audiobooków, które kosztują więcej i. Nie, nie mają aż tyle takich superprodukcji, nie? więc. No.
1: No tak, ale tam też jest ilość, nie? A tutaj, A, oczywiście, tutaj... oczywiście, tak, że tak, tak, no. tak, 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 tak. Natomiast, no, czy, czy jesteś w stanie słuchać więcej audiobooków za wyższą kwotę niż e, wszystkich wychodzących nowych e, produkcji od q do miesięcznie? Nie, no to właśnie trochę no do tego nie. też zmierzałem, no nie? nie?
0: Że d- d- Dlatego wcześniej wcale się nie, <śmiech> nie, nie staliśmy w sprzeczności, bo. E, nie chodzi o ilość, nie chodzi o jakościowe treści. Ja też bardzo zredukowałem swoje e, jakby subskrypcje jakieś e, streamingowe, bo wiedziałem, że skoro oglądam tak mało, to po co ten, to po co mam opłacać po co łącznie płacić za świadomość, że może tak. Że już potem już, już trzecia cyferka mi się zrobiła, wiesz, e, z miesięcznych subskrypcji za rzeczy i to rozrywkowe, nie, więc już jak no nie, no to, to już jak tak sobie to podliczyłem, to w miesiącu to już wydaje na to trochę siana, nie? To może, może lepiej po prostu skupić się tylko na tych rzeczach, na, na, które, na, 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 na które na pewno będę wydawać pieniądze, jak na przykład Game Pass. Ale... Ale
1: no. Dobra, tutaj jeszcze w ogóle też ciekawa rzecz i i panel do Spotify, który powiedział, że w ogóle przejęcie Gimleta, zakup Gimleta i zakup Ankora w ogóle przewrócił całkowicie ich na inne tory. Wykoleiło się to i i jak już się postawiło z powrotem, no to stwierdzili, że rynek audio, rynek podcastów to jest to, co będzie teraz przez najbliższy czas, numer jeden właśnie u u Zielonych. I tutaj też ja nie miałem tej świadomości, To no czekamy z niecierpliwością na to, żeby to Spotify Audience Network weszło wreszcie, wreszcie do Polski, natomiast to pewnie nie była jakaś tajna informacja, natomiast to była informacja, która, która dotarła do mnie dopiero teraz, nie wiem czy Ty Kris o tym, o tym słyszałeś, bo czy, tak Spotify Audience Network to jest ta Platforma reklamowa, czyli możemy sobie Jako reklamodawca możemy sobie jako twórca Umieszczać dynamiczne, dynamiczne Reklamy w naszych Audycjach, w naszych, audycjach, naszych programach, w naszych podcastach Jaki jest próg wejścia Według ciebie, jakbyś miał strzelać Ile musisz mieć odtworzeń na, W podcaście, w odcinku, żeby Taką Możliwość monetyzacji Od Spotify sobie móc włączyć
0: od Odtworzeń jednego odcinka?
1: Wiesz co, nie zostało to sprecyzowane, ale to załóżmy, że jednego, tak? Bo jakby nawet ta, ta liczba była dotyczyła całego show, a nie, a nie jednego epizodu. Wydaje mi się, że to bardziej praktycznie wchodziło logicznie na to, żeby to było e, całego podcastu, całego, wszystkich odcinków e, łącznie. Ale dla, na, potrzeby, na potrzeby zróbmy jednego odcinka.
0: Na potrzeby dyskusji?
1: Na potrzeby dyskusji.
0: <laughs> Przyjmijmy, że jednego odcinka. No
1: to nie wiem, 500. No właśnie nie. Mniej. I to sporo mniej, bo 15. Jak twój podcast albo odcinek, bo dlatego powiedziesz, że na potrzeby tej dyskusji to jakby nie ma większego znaczenia. Czy to o, będzie okay. odcinek, czy to będzie, czy to będzie show, jak masz 15 odsłuchań, albo jeśli wy macie, drodzy słuchacze, w swoich kanałach 15 odsłuchań nie macie hosting na Ankorzy, to, to możecie monetyzować podcasty, jeśli ta, ta sieć już wreszcie wejdzie do To pom- w
0: zasadzie jest liczba ee... <grym> Więcej niż liczb... jeśli jesteś botem, po prostu. No, no? tak, tak, tak. To, tak, tak. No to po prostu każdy jest w stanie taką liczbę zrobić, okej. Okay.
1: No, więc e, o tych reklamach też właśnie było sporo, o tych subskrypcjach. E, to, to, że Spotify przede wszystkim stawia teraz na, na podcasty. Teraz mają jakieś biedzi jeszcze nowości. Pod koniec roku oni przejęli jakąś firmę, która będzie umożliwiała dodatkowe narzędzia e, dla twórców wideo, żeby można było bezpośrednio w, w ankorze, w, 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 hostingu, w panelu hostingu jakąś tą edycję wideo również zrobić, więc widać, że, że, to, że, to, e, że to wideo też jest y, y, mocne. I tutaj jeszcze coś, co trochę pominęliśmy, ale tutaj mi się tutaj zaznacza, mocno bije w oczy z moich y, notatek: to jest to, że. Dobrze, żeby to wybrzmiało i to dobrze wybrzmiało w Londynie, ale dobrze, żeby wybrzmiało też u nas i tworząc podcast nie można być jednoplatformowym, czyli tutaj to nie jest tak, że ok, ja będę miał sobie kanał na Apple Podcast i tam będę monetyzował, yy, albo będę na Spotify i tam będzie tylko ta monetyzacja i, i w ten sposób to, to nie powinno być traktowane, to nie chodzi o to, żeby być tylko na Spotify albo tylko na Apple Podcast albo tylko na YouTubie, trzeba być wszędzie tam, gdzie się da i, i tutaj jakby... Te, te, te rozgałęzienia i to, co też rozmawiamy z klientami, jakie platformy niekoniecznie pierwsze, i, pierwsze skojarzeniowe, jeśli chodzi o, o, o treści audio, powinny być wykorzystywane, to też powinno. Yy, czyli chciałbym, żeby też wybrzmiało od nas, i, i to jest coś, co, co, o, o czym warto pamiętać.
0: No tak, zdecydowanie, zdecydowanie jest to coś, o czym warto pamiętać. Nie mam dodatkowych komentarzy co do tego. Jakby, no.
1: Tak, jeśli nie masz dodatkowych komentarzy, to możemy zamknąć już ten nasz dosyć długi wywód, jeśli chodzi o to, co się działo w Londynie. Natomiast ja bym chciał jeszcze, żebyśmy przeskoczyli na chwilę z Londynu żebyśmy przeskoczyli na chwilę z Londynu do Wrocławia, bo, bo tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim odcinku, wybrałem się na imprezę, która się nazywa Influencers Live Wrocław. 2022. Wybrałem się w sumie tylko i wyłącznie na drugi dzień, a de facto to wybrałem się na dwa panele, z czego na drugim zostałem, bo mnie zainteresował, a na pierwszy się wybrałem, już od razu wiedziałem, że do niego chcę pojechać, czyli panel o najintymniejszej formie, formie przekazu. Szukam dokładnie tytułu, ale chyba sobie go nie zapisałem. Na pewno było coś o intymnej formie przekazu, dlaczego podcaster mają taką furorę i jak na tym zarabiać. No i panelistów było czterech. Jak wracam e, wspomnieniami, to patrząc od strony lewej była Justyna Mazur, potem był Rafał Gębura, e, Borys Nieśmielak i e, z, na skrajnej prawicy pojawiła się Marta e, Niemira. Na no skrajnej prawicy. Na skrajnej prawicy, e, Tak. natomiast e, Jakbyśmy mieli porównywać Londyn do Wrocławia, patrząc na te dwie ibrezania, na topologię miasta. No no nie wiem, to czy to uczciwe porównanie, ale spróbujmy. Przepaść jest między panelami w Polsce a panelami za granicą. No, i ja byłem. Chyba się nie boję stwierdzenia momentami zażenowany tym, co pada pada ze sceny. Było mega mało mało merytoryki i to było takie gdybanie, opowiadanie sobie nawzajem o swoich doświadczeniach. Ja jestem uczulony na to, że jeśli ktoś faktycznie jest panelistą, to powinien mieć coś do powiedzenia i niekoniecznie trzeba tą narrację tego, co się ma do powiedzenia, opierać o stwierdzenia, że nie wiem, ciężko stwierdzić, albo my tak do końca jeszcze w ogóle nie wiemy i tak dalej, i tak dalej. To się pojawiało zdecydowanie zbyt dużo. no zamiast tego skupić się na opowiadaniu razy. tego, co, co, się wie. co wiesz, nie? No. Tak, 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 tak. Ja rozumiem, to, o, to, to yy, nie jest jakby przytyk w stronę, w stronę dyskusji na temat algorytmów Spotify, bo okej, okay, o tym nikt no, nie to jest, wie i, to jest i podobnie akurat,
0: jak... No właśnie, my też mamy problem ze zdobyciem jakichś konkretnych informacji na ten temat. Tak, tak? no i to jest jakby, no,
1: wiadomo, to jest okay. jak z, z algorytmem YouTube'a, nikt się po prostu o tym spoza tej firmy, yy, firmy nie dowie, natomiast yy, no dużo też padało takich ogólników. Yy, ja w ogóle miałem wrażenie, że w pewnym momencie, a właściwie to bardzo szybko, ten, po, ten panel przyszedł na rozmowę o YouTubie, a niekoniecznie koniecznie o podcastach. Aha, e, okay. tutaj, tutaj też padło parę razy z, z wyjątkiem Borysa, bo Borys, Borys w ogóle się mało wypowiadał, a jak się wypowiadał, to, to też stawał trochę okoniem do tego, co, co padało w, w dyskusji. E, to ja zawsze lubię taką, taką rolę, często też sobie taką, taką, taką rolę przyjmuję. E, natomiast Natomiast od pozostałych twórców wynikało, że jakby nie z YouTube'a, no to w ogóle te podcasty to by się, to by się nie opłacały i to niekoniecznie, niekoniecznie miałoby to rację, rację bytu. No ale. Ja naprawdę nie widziałem, czy ja nie wiem, kto jest odbiorcą tej tej imprezy. Ja tam byłem tylko na chwilę, dosłownie dosłownie dwie godziny. Tam dużo było influencerów. Sama nazwa tych twórców internetowych, sama nazwa imprezy sugerowałaby. Natomiast ja nie wiem, czy tam na sali były osoby, które by chciały wystartować z podcastem, czy które które już mają swój podcast. Ciężko było to to, stwierdzić. No ale okej, mamy tam cztery osoby. Trzech podcasterów, trzy osoby tworzące tworzące swoje kanały lub współtworzące swoje kanały. Osobę, osobę z agencji, więc no, wypadałoby jednak tej merytoryki trochę tam przemycić, przemycić więcej. Ja sądzę, że to... czy Ja to tak odebrałem, że to było takie luźne spotkanie o tym, że... Dobra, to my sobie tutaj pogadamy, pogdybamy, a kto, że no, coś nas tam słucha, no to, to, jest, to jest przy okazji. No ale y, najbardziej mnie, ja już o tym napisałem na, na, na Linkedinie, wypowiedziałem się o tym też pisemnie. Y, mnie mnie najbardziej rozwaliło to, że abstrahując do tego, czy ta wypowiedź jest mm, wyrwana z kontekstu, czy nie jest wyrwana z kontekstu, bo nawet jakby była wyrwana, to sama w sobie jest już masakrą. E, Rafał Gembura stwierdził, że jak miał gorsze audio, a ja nie miał już takiego sprzętu profesjonalnego do, do nagrywania, to miał więcej odsłuchań, bo też budowało jego autentyczność. No, I w tym momencie ja powinienem wyjść stamtąd i w ogóle powinno się dostać zakaz mówienia o podcastach w ogóle kiedykolwiek. Nigdy, naprawdę, na żadnych prelekcjach, to już skończyły się czasy, my też się do tego odcinamy w w naszych rozmowach, skończyły się czasy, w których... W ogóle jeszcze jakakolwiek powinna być dyskusja o o, o jakości audio, my możemy sobie dyskutować o sprzęcie, bo nam się ten podoba, ten mniej, ten bardziej, tutaj są jakieś tam nowinki o tym strusim jaju, to odsyłam do do zeszłego odcinka, to jest coś, co co jest bardziej rozwiązaniem technicznym, natomiast nie rozmawiajmy o tym, czy czy powinien dobrze brzmieć podcast, czy nie nie powinien dobrze brzmieć podcast, także no paneliści niestety nie nie, nie śledzą trendów. Nie, no
0: znaczy dla mnie to jest w ogóle żenujące, no jakby pełna zgoda, bo czy my rozmawiamy o tym, jak rozwijać Fajne treści, tworzyć coś właśnie w zakresie podcastów, w ogóle budować jakąś nową branżę i cały cały ten rynek, w którym dzieje się coś ciekawego? Czy to jest tutorial dla osób, które po prostu siedzą w domu i chcą zrobić na przykład swój domowy podcast o wędkarstwie? No bez jaj, nie? Jakby dlaczego w ogóle jesteśmy w takim miejscu cały czas? A już tam wiesz… Co do, e, co, co, do, co do wypowiedzi Gambury, już nie będę, nie będę się powtarzał, bo też odpisywałem mu e, w mediach społecznościowych. Zdaje się, że ten zdaje się, że nie miał żadnego komentarza. No,
1: więc... to jeszcze tylko warto powiedzieć, że podczas Galii Sobotniej najlepszy podcast to był podcastek Bartek Przybyszewski, Mateusz, okay. Mateusz Witkowski. A ja podcastek z lubię. Ale jest fajny, fajny format. Tak, jest jak jest, jest fajny, jest dobrym researchem, jest, jest, dobrze, jest dobrze Jest na zajawie, to, 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 to robi, tak. robi
0: robotę. Także wydaje mi się, że zasłużone.
1: Dobra, no to co? do takim razie, Chris, czekamy, kiedy na polskich imprezach prelekcje wyjdą z... prelekcje o podcastach wyjdą z przedszkola i, i nie będą powielały tych komunałów i, i tych wartości przekazywanych w kursach do, do wannabe podcasterów. E, tylko faktycznie wejdziemy na poziom rozmowy o podcastach, a niekoniecznie o teoretycznym podejściu do tego, jakby to mogło być, jakie mamy życzeniowo, no szczególnie też jeszcze, to, to jeszcze ostatnie, co, co powiem na temat tego panelu, jakby ktoś sobie tam z nich poczytał trochę rzeczy, albo pośledził, albo posłuchał naszego podcastu, albo naszego poczytał nasz, nasz newsletter, e, no to naprawdę tam padały rzeczy, które już się dzieją na zachodzie, które lada dzień się będą działy, działy w Polsce i to było takie narzekanie na to, że to powinno wyglądać tak, a nie inaczej, no tylko, że to Lada tydzień, lada miesiąc, lada dzień kiedy może nawet będzie tak właśnie wyglądało. No tak, więc... no to
0: myślenie, myślenie życzeniowe ma to do siebie, że jest życzeniowe, więc jeśli chcecie, żeby no, to, coś, coś ale... tak
1: wyglądało, to to róbcie. No. Tak, z czego te życzenia się, jak widać, będą niedługo spełniać. A nie, jak najbardziej. Dobra, to
0: jeszcze kończąc wątek eventów, mamy jeszcze jednego newsa Tak, Co żeby, prawda... żeby,
1: żeby, żeby zachować formę naszą newsową, to tak, przejdźmy do bo tego. Bo to
0: newsa. chodzi o to, że jednak ten, to jest wiadomość właśnie z minionego tygodnia, natomiast na pewno chcielibyśmy rozwinąć ten wątek w następnej edycji tej audycji. No, już dzisiaj jakby wykroczyliśmy troszeczkę poza czas, ale mimo wszystko, mimo wszystko chętnie, chętnie jeszcze o tym wspomnimy. No, ponieważ Ponieważ nastąpiło do pierwszego takiego większego zauważalnego przejęcia medialnego, jeśli chodzi o kanał, który ma formę podcastową, może w ten sposób, no bo jednak mówimy tutaj o... Właśnie nie, nie fuzji, tylko e, dealu, który zrobił Empik Go i przejął kanał sportowy pod swoje skrzydła. E, który Może nie przejął. By... W, właśnie prze, właśnie tego przejął to jest złe słowo, dlatego dodałem pod swoje skrzydła, ponieważ no po prostu e, kanał sportowy w formie podcastowej e, jakby można ich teraz posłuchać w MPGo. Go. Tak? To jest przede wszystkim ta rzecz, która się zadziała. To nie jest tak, że Empik Go ich wykupił. To nie, żeby była jasność. To nie jest tego typu Deal, Jednakoż no, to jest całkiem, całkiem duża współpraca, bo jak najbardziej dla kanału sportowego spokojnie opłacało się bycie niezależnym, a najwyraźniej tutaj, tutaj jest to ruch też dla Empiku, żeby, żeby jednak więcej odbiorców sprowadzić do siebie. Ja się z tego cieszę, bo,
1: bo, bo przyznaję, że wszystkie treści, które do tej pory przysłuchałem z kanału sportowego, to jednak właśnie je przesłuchałem, a nie obejrzałem. Nawet momentami nie patrzyłem no ja co też tam nie. cokolwiek. Ja też
0: nie jestem osobą, która ogląda, e, ogląda rozmowy, nie. Natomiast często, często zdarzało się u mnie tak, że no, puszczałem to oczywiście z YouTube'a. Natomiast yy, i tak miałem otwartą inną zakładkę i po prostu słuchałem tego, kiedy pracowałem sobie nad czymś albo kiedy robiłem inne rzeczy w domu. Więc, Dobry ruch tak.
1: i chyba wysta- wypadało pogratulować. Po, Nie, po no pierwsze, oczywiście, no to... największe, największe tego typu przejęcie: adaptacja formy w- YouTube'owej do, do audio. Duży, duży gracz z jednej strony, duży gracz z drugiej strony, niech przycierają szlaki i. Niech się dzieje.
0: No tak, to trzeba pamiętać, bo to jest co? Koło 100 odcinków miesięcznie w kanale sportowym?
1: No, coś koło tego, coś koło tego, bo tam jest, to, jest, to, to, nie, to nie tylko hate park, tak? Tak, tak, to, tak, to, mówić, to nie że... tylko
0: hate park. Ten kanał sportowy ma ponad 800 tysięcy subskrybentów, jednak.
1: Nie? No właśnie, to jest. No Ciekawe jest, pewnie się nie, nie podzielimy w sensie nie podzielą się obyd, obydwie strony. Tymi, tymi danymi, ale jestem ciekawy jaka, może nie tyle, bo to jednak jest paywall, nie, to jednak jest troszkę, troszkę inna sytuacja, natomiast ciekawe ile ludzi, może niekoniecznie mnie interesuje ile przyjdzie do MPGo ze względu na to, że tam się pojawi kanał sportowy, tylko jak się będzie zachowywał wśród słuchaczy już użytkowników MPGO kanał sportowy, czy to będzie faktycznie topka, czy, czy niekoniecznie, jeśli chodzi o, o, o podcasty? E, no będzie się to dawało e, łatwo, w miarę łatwo e, sprawdzić, bo e, Kuba Petrowicz z Empik Go, on co miesiąc publikuje e, najlepsze topki, w sensie topkę ich podcastową i audiobookową, więc zobaczymy, czy, czy w, za czerwiec ten kanał Sportowy faktycznie już się pojawi gdzieś wysoko.
0: No Słuchaj, w takim razie chyba najwyższa pora, żeby go zakończyć. Bo tak, już, tak, już jest tak długi, to już zakończymy. już jest tak długi, jakby, no rozumiem, bo mieliśmy do tego kilka powodów, ale no, nie przyzwyczajajcie się.
1: Tak, nie przyzwyczajajcie się, my bo też nie przyzwyczajamy. Bo tak, bo to wpłynie no, na jakość, jeśli przynajmniej będziemy. Przynajmniej w jednym miejscu mamy podsumowany ten, ten Londyn.
0: Ja po swojej stronie mogę Wam tylko podziękować za słuchanie do końca i żegnam się z Wami i do zobaczenia, i do usłyszenia za tydzień.
1: Tak jest, dzięki bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.